0: Gemäß einer Legende begab es sich, dass der Satan und seine Dämonen eine Weihnachtsparty feierten. Als es schließlich spät wurde und die dämonischen Gäste die Party verließen, grinste einer der Dämonen den Teufel an und sagte zu ihm, fröhliche Weihnachten. Und der Teufel grummelte zurück und sagte, das ist gut. Lass es fröhlich bleiben, denn von dem Moment an, wo die Menschen es ernst nehmen werden, haben wir richtig Probleme. Ernst werden mit Weihnachten, das ist doch eine fröhliche Zeit. Das ist doch eine Zeit, in der wir Kekse backen und Weihnachtsmänner bestaunen und Weihnachtsbäume aufstellen und gemütliche Zeit verbringen. Ernst machen mit Weihnachten? Was meint der Teufel damit, dass es gut ist, solange es fröhlich bleibt und oberflächlich und ach, das süße, niedliche Christkind kommt und so weiter und so fort. Ich war gestern Nachmittag noch auf einem Weihnachtsmarkt, da habe ich einfach einmal mehr gestaunt, wie, wie viele Dinge sich die Leute an den Weihnachtsbaum hängen, sogar Frösche werden da dran gehängt. Ich weiß gar nicht, was ein Frosch mit Weihnachten zu tun haben soll. Keine Ahnung. Aber da gab es alles mögliche, Nussknacker und all diese Figuren, all dieses Zeug, was also überhaupt nichts mit dem zu tun hat, aber es ist alles fröhlich. Der, der Glühwein fließt in Strömen, alle sind happy, es gibt Süßwaren Es ist fröhlich. Keiner denkt nach. Keiner wird ernst. Nun, Weihnachten ist traditionell das Fest der Kirche, der westlichen Kirche, wir kennen das, wo die Geburt Jesu Christi gefeiert wurde. Nun, das Geburtsdatum Jesu Christi ist nicht bekannt, wir wissen nicht, wann er geboren ist, ob das der 25. Dezember war oder sonst irgendein Tag wir wissen es nicht, es gibt keinerlei Hinweise, auch bis ins dritte Jahrhundert nicht, also die ersten drei Jahrhunderte, dass Christen überhaupt Weihnachten gefeiert hätten. Die hatten gar keine Zeit, die waren unter Verfolgung. Aber das Fest hat seine Wurzeln deshalb nämlich nicht in der Bibel, nicht in der Heiligen Schrift, sondern in der Tradition der Kirche. Ungefähr im vierten Jahrhundert nach Christus entschied man sich, diesen Feiertag, unter anderem diesen Feiertag einzuführen. Der Grund dafür war, damit man heidnische Feste ersetzen konnte damit. So ist es übrigens mit vielen Feiertagen in der Kirche, der katholischen Kirche, aber leider auch in der evangelischen Sie gehen meistens auf irgendein heidnisches Fest zurück, das man versucht hat, mit einer christlichen Variante zu ersetzen. Der 25. Dezember wurde also mehr aus praktischen, ja eigentlich sogar aus politischen Gründen eingeführt. Als Weihnachtsfeiertag. Als es nämlich damals im gesamten Römischen Reich zur konstantinischen Wende, als das Christentum zur Staatsreligion wurde, wollte man heidnische Bräuche und Festtage unterdrücken. Aber das war gar nicht so leicht, diese Leute von ihren geliebten Festtagen wegzubringen. Und so hat man ihnen einfach eine christliche Alternative angeboten, eine christliche Version. Besonders um die Zeit der Wintersonnenwende, gestern übrigens, 21. Dezember, war der kürzeste Tag im Jahr. Die Tage werden wieder länger, uh, schön, also ich freue mich. Ähm, ich weiß nicht, ob das euch auch so geht, ich vermisse die Sonne. Aber die Wintersonnenwende war das Fest der unbezwingbaren Sonne, Natalis Solis Invicti. Also die Sonne wurde da angebetet. Es könnte auch eine andere Tradition sein. Da herrscht auch Uneinigkeit. Ich habe verschiedene Artikel gelesen, woher Weihnachten kommt. Es gibt verschiedene Meinungen. Einige denken auch, es ist das Fest Saturnalien, was zur Ehre des Gottes Saturns gefeiert wurde. Ja genau, der Saturn ist nicht nur ein Planet, meine Lieben. Das ist ein Gott, ein römischer Gott. Und zwar der Gott, der aussaat, von Saturate. Vielleicht die, die Englisch können, saturate. Also ein um, Sättigen. Also, das ist der Gott, der Gott der Aussaat. Daher das Wort Saturn. Um den 17. Dezember herum wurde dieses Fest gefeiert. Also entweder Saturnalien oder auch das Fest der Sonnenwende, Natalis Solis Invicti. Also nächstes Mal, wenn ihr euch mit euren Verwandten trefft, dann könnt ihr sagen, nicht fröhliche Weihnachten, sondern fröhliches Saturnalien. Oder fröhliches Natalis Solis Invicti. Ja, würde wahrscheinlich keiner verstehen. Aber das ist der Punkt hier. Diese heidnischen Feste, es gibt einige davon, wurden dann einfach in diese Feiertage umgewandelt, dass die Kirche sozusagen eine Alternative angeboten hat. Wie dem auch sei, letztlich war es auch dann so, ist auch ganz interessant, ähm, es gab dann auch Rollenspiele während dieser Zeit, also während diesem Saturnalien, da verkleidete man sich man ließ die Zügel fahren, es floss ganz viel Alkohol und auch Rollenspiele. Also Herren wurden plötzlich zu Sklaven und bedienten ihre Sklaven einfach so als Jux. Und dieses Fest wurde später in den Januar verschoben und heißt heute Karneval oder Fasching wird es auch genannt. Also sehr spannende Sachen findet man daraus, wenn man mal ein bisschen nachforscht. Aber wie dem auch sei, am 25. Dezember wurde schließlich der Weihnachtsfeiertag. Eingeführt, natürlich auch 24. Heiligabend und so weiter, wir kennen das. Der Feiertag der Geburt Jesu Christi. Weil wahrscheinlich, weil man dachte, das wahre Licht ist in die Welt gekommen und das entnahm man so dieser Sonnenlichtmetapher von diesem Sonnenfest. Ja, das kann gut sein, dass diese Lichtmetapher davon kommt, von diesem Sonnenfest, und man diese Wintersonnenwende feierte. Und über die Jahrhunderte hat sich natürlich diese diese Weihnachtsfestlichkeiten haben sich verändert, sie wurden ausgeschmückt, Sie wisst, wie das ist, mit Legenden, da wird immer wieder mal ein bisschen was dazu gedichtet. Wir haben es vorhin auch schon gehört, dichterische Freiheit, auch in einigen Liedern. Wir wussten nicht, dass Jesus lockiges Haar hatte, noch was immer er für Haar hatte, aber keine Ahnung, auch wie er genau aussah als Baby, aber wirklich schon so hübsch war, keine Ahnung, wissen wir nicht. Es wurde alles einfach so ein bisschen aufgebauscht. Heute ist es völlig kommerzialisiert und verweltlicht. Es wird das Fest der Liebe genannt. Es geht hauptsächlich um Geschenke, um ein Zusammensein mit der Familie. Die heutige Dekoration, auch die Krippenspiele zeigen ein niedliches Jesuskind irgendwo in einer Krippe, in einem Stall, wenn möglich noch draußen im Schnee. Ja, als gäbe es um die Jahreszeit in Schnee. Israel, ihr müsst mal gucken, was da für ein Wetter ist jetzt gerade in Tiberias und in Jerusalem. Da ist irgendwie 15, 16, 17 Grad heute Morgen schon gewesen. Alles ist ruhig, alles romantisch, alles still, alles wunderbar. Das Christkind schläft, oh wie süß, oh wie wunderbar. Aber die Realität war wohl ganz anders. Da waren nicht unbedingt so viele Tiere. Die drei Könige waren weder drei noch Könige. Das waren Weise aus dem Morgenland, wir wissen auch nicht, ähm, ob es wirklich drei waren, das ist auch eine Vermutung. Sie kamen übrigens auch nicht zur Krippe, die kamen etwas später, das Jesuskind bestaunen. Es war auch kein Stall, sondern wohl eher das Erdgeschoss eines typischen israelischen Hauses aus dem ersten Jahrhundert. Die Übersetzung von Lukas 2, Vers 7 ist, da war kein Platz im Gästezimmer, nicht da war kein Platz in der Herberge. Es wird das Wort Gästezimmer verwendet im Griechischen. Also ihr müsst euch vorstellen, die israelischen Häuser, im ersten Stock hat man gewohnt und im Parterre waren sozusagen die Tiere auch untergebracht. und Da gab es Futterkrippen und meistens war das Gästezimmer auch in der ersten Etage. Aber weil es da keinen Platz hatte, mussten sie sozusagen runter, weil das Dorf war voll wegen dieser Volkszählung. Die mussten ja alle da hinkommen, Es war alles überfüllt. Also ein ganz anderes Bild, ganz anderes Bild. Es war alles trocken, kein Schnee. Harter Boden, ärmliche Verhältnisse, keine bequeme Decke. Also nicht wie in einigen Adventskalendern dargestellt oder auf einigen Adventskalendern dargestellt. Da stimmt auch kein Weihnachtsmann oder irgendwie sowas. Und deshalb stellt sich natürlich für uns Christen heute die Frage, sollten wir als Christen Weihnachten feiern? Oder überhaupt, was machen wir mit Weihnachten? Worum geht es denn bei Weihnachten? Vielleicht mal die, die erste Frage, ist alles noch Einleitung. Wir sind noch nicht bei den Punkten, nur wenn für diejenigen, die mitschreiben. Sollten wir als Christen Weihnachten feiern? Lass mich das kurz beantworten, ohne dass ich jetzt hier eine Debatte starten will, überhaupt nicht. Es gibt kein biblisches Gebot, dass wir Weihnachten feiern. Wie gesagt, die Bibel sagt uns nicht dazu. Es gibt keinen Feiertag, den wir halten sollen. Es gibt kein biblisches Gebot. Es muss niemand diesen Feiertag halten. Es gibt auch Christen, die sagen, sie wollen es bewusst nicht feiern, weil es eben heidnische Hintergründe hat. Und das ist völlig okay. okay? Ganz wichtig. Wenn wir mal miteinander ins Gespräch kommen, die einen von uns, die machen es so, die anderen machen es so. Das ist völlig okay. Paulus fasst das so zusammen in Römer 14. Er sagt, dieser hält einen Tag höher als den anderen. Jener hält alle Tage gleich. Jeder sei seiner Meinung gewiss. Und es geht da, ging da um jüdische Feste, in dieser Situation, im Römer Kapitel 14. Und um die Frage, ob man bestimmte Feiertage noch halten sollte oder nicht. Aber genauso ist es heute mit christlichen Feiertagen. Nun, es gibt sicher Feiertage wie Fronleichnamen, ich weiß nicht, ob wir das wirklich jetzt da halten sollten. Aber gerade Weihnachten ist so eine, eine, ein Grenzfall für uns. Weil es eben auch in der protestantischen Kirche, der evangelischen Kirche gefeiert wird, nicht nur in der katholischen also Paulus ließ es offen, er gibt uns die Freiheit, die Schrift gibt uns die Freiheit zu entscheiden. Möchte ich diesen Tag sozusagen halten? Möchte ich da ein bisschen was feiern oder nicht? Möchte ich ein bisschen besinnliche Stimmung haben oder nicht? Da haben wir völlige Freiheit. Wie keiner wird verurteilt oder keiner wird schräg angeguckt, ob er das jetzt feiert oder nicht feiert. Das ist das biblische Prinzip. Es ist keine Sünde, gewisse Tage besonders zu feiern in diesem Fall. Aber ich denke, es ist eine große Chance für uns. Denn Weihnachten und auch Ostern, das ist der andere Feiertag, sind Feiertage, an denen man auf Christus und sein Evangelium aufmerksam machen kann. Sehr, sehr gut und sehr, sehr deutlich. Es ist sozusagen die Jahreszeit, in der die Menschen, zumindest in meiner Erfahrung, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in meiner Erfahrung ist es so, eher offener sind, über den Glauben zu sprechen, über Christus zu sprechen, über den Grund, warum Christus kam. Also sozusagen einmal im Jahr sind die Menschen bereit, die Schwellen eines Kirchengebäudes zu übertreten, die es normalerweise nie tun würden. Das haben wir erfahren in den Jahren auch in der Bibelgemeinde, wo wir zum Beispiel die Adventskonzerte gemacht haben. Man konnte wirklich Leute einladen und man konnte ihnen das Evangelium verkündigen, genauso wie mit Ostergottesdiensten oder ganz früher waren es noch ein Osterbrunch, haben wir manchmal veranstaltet. Das sind auch Dinge, die wir vielleicht mal in der Zukunft auch wieder tun werden, wenn wir mal ein bisschen mehr Kapazität haben und ein bisschen auch größer geworden sind hier als Gemeinde. Und ein bisschen fest, wie sagt man, ein bisschen routinierter sind. Jetzt ist alles noch neu für uns. Deshalb haben wir diese Weihnachtszeit erstmal gesagt, wir machen jetzt kein weiteres Konzert. Wir hatten im Oktober schon eins. Aber Menschen lassen sich einladen. Und so machen wir das wie Paulus dass sich damals in Athen die Philosophen sozusagen als Sprungbrett genommen hat und die Philosophen zitiert hat. Einige eurer Philosophen sagen doch auch, oder ihr habt hier ein Altar gebaut, dem unbekannten Gott. Wisst ihr überhaupt, wen ihr da feiert? Und genauso können wir sagen, ihr stellt euch hier einen Tannenbaum auf. Wisst ihr eigentlich, warum wir das machen? Wisst ihr eigentlich, warum wir die Geburt Jesu Christi feiern und Kerzen anzünden dafür? Warum? Wieso? Weil das Licht in die Welt gekommen ist. Also wir haben eine wunderbare Möglichkeit, eine wunderbare Chance, mit unseren Verwandten, Bekannten, Freunden über Christus, über die, das wahre Evangelium zu sprechen. Und den ganzen Kitsch mal ein bisschen beiseite zu legen. Wir dürfen Weihnachten feiern, wir füllen es einfach mit den richtigen Inhalten. Gott wurde Mensch. Das Licht kam in die Finsternis. Gott griff ein. Er interveniert in der Geschichte der Menschheit. Er sendet seinen Retter in diese Welt. Eben, es ist eine besondere, eine heilige Nacht. Ein besonderer Moment, der durchaus gefeiert werden darf. Das ist keine Sünde. Also zurück zu uns. Wie gesagt, worum geht es bei Weihnachten? Wir alle freuen uns jedes Jahr. Kinder, ihr freut euch doch ganz bestimmt auch. ne? Geschenke. Kekse, wunderbar, die vielen Lichter, die Weihnachtsmärkte, der Tannenbaum, die Plätzchen, der Glühwein, ja vielleicht nicht für die Kinder, ja okay. Familie treffen, eine schöne Zeit haben miteinander, einmal im Jahr den Familienkrach beenden und friedlich zusammen sein. Aber ist das wirklich alles? Und so können wir auch als Christen nein, Ist das wirklich alles? Geht es bei Weihnachten einfach nur darum, eine schöne, besinnliche Zeit zu haben? Und wenn wir schon eine schöne, besinnliche Zeit haben, warum denn eigentlich? Wozu sollten wir uns besinnen? Warum sollten wir nachdenken? Worüber sollen wir nachdenken? Naja, es geht doch ums Christkind, würde ihr dann jemand sagen. Ja, das ist richtig. Es geht ums Christkind. Aber was ist denn dieses Christkind? Wer ist denn das? Wer ist Jesus Christus? Und so können wir diesem Feiertag den Inhalt zurückgeben. Wir können als Christen, anstatt dass wir alles über Bord werfen, sozusagen dass das Kind mit dem Badewasser ausschütten, also sagen nein, wir können schon Weihnachten feiern, aber wir wollen die richtigen Inhalte reinfüllen wieder in den Weihnachtsfeiertag. Wir Christen können, und ich denke sogar, wir sollten etwas aus Weihnachten machen. Wir sollten die Chance nutzen. Sozusagen die Chance packen, anpacken und sagen, okay, was machen wir daraus? Etwas Schönes, Feierliches, Besinnliches, solange wir noch die Möglichkeit und die Freiheit haben in diesem Land. Wir wissen nicht, wann der Tag kommt, wo der deutsche Staat sagen wird, das diskriminiert andere Religionen. Wir dürfen jetzt nicht mehr Weihnachten feiern. Ja, Tannenbäume werden jetzt verboten. Alle christlichen Symbole, Kreuze und so weiter werden verboten. Dürft ihr nicht mehr machen wegen den Muslimen. Er ärgert sie sonst. Die dürfen zwar überall ihre Moscheen bauen, aber das ist ja egal. Aber wir Christen, wir dürfen nichts mehr sagen. Aber solange wir die Möglichkeit haben, Weihnachten zu feiern, müssen wir das ausnutzen. Solange die Zeit noch da ist. Wir wissen, die Zeit wird kommen, dass das vielleicht alles abgeschafft wird im Namen der Toleranz, im Namen der, was weiß ich, was noch alles für Programme kommen, der Diskriminierung und so weiter und so fort. Also, was machen wir Christen mit Weihnachten? Oder was macht ihr zu Weihnachten? Worum geht es eigentlich? Das Wort Weihnachten, geweihte Nacht. Den ersten Beleg für diesen Ausdruck finden wir im 12. Jahrhundert. Geweihte Nacht aus dem Germanischen bedeutet heilige Nacht. Eine abgesonderte, eine gestellte, eine besondere Nacht bedeutet das. Es nimmt Bezug auf die Nacht, in der dieses kleine Baby geboren wurde, in Bethlehem, in einer relativ unbedeutenden Stadt in Israel. Aber es war kein normales Baby. Worum geht es? Lass uns diese Frage beantworten, indem wir nicht zur Kirchentradition gehen, sondern indem wir zu den Quellen gehen, die uns davon berichten, nämlich die Evangelien. Besonders das Lukas-Evangelium. lukas, -Evangelium. lukas der mit akribischer Genauigkeit als Historiker und Arzt diese historischen Fakten für uns zusammengetragen hat und uns beschreibt, was ist da genau geschehen, was ist passiert. Auch Matthäus spricht davon. Und ich möchte heute Morgen einfach drei Besonderheiten beleuchten, drei Besonderheiten über Weihnachten, damit du und ich, wir als Christen, wissen, was wir mit Weihnachten machen sollen wie wir Weihnachten in einer Art und Weise feiern sollen, dass wir Gott ehren, aber auch das Evangelium weitergeben können. Drei Besonderheiten. Lukas Kapitel 1, Sie dürfen gerne aufschlagen. Lukas Kapitel 1, wir lesen die Verse 26 bis 35. Lukas Kapitel 1, die Verse 26 bis 35. Keine Angst, das wird keine ausführliche Auslegung sein. Ich werde hier nur ein paar Beobachtungen machen. Aber wir wollen diesen Text lesen. Hier heißt es, es ist der Bericht, wo der Engel Gabriel zur Jungfrau Maria kommt. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galileas namens Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef aus dem Hause Davids. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadigte. Der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Als sie ihn aber sah, erschrak sie über sein Wort und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Maria aber sprach zu dem Engel, wie kann das sein, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten, darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Bis hierher. Wie gesagt, wir werden heute drei. Beobachtungen machen. In diesem Text drei Besonderheiten über Weihnachten. Einfach uns besinnen. Darüber nachdenken, die wir auch mitnehmen können. Ihr wisst, nächste Woche ist Weihnachtszeit, Weihnachtsfeiertage. Einige von uns treffen Verwandte, Bekannte, was auch immer geschieht. Aber wir besinnen uns. Wir haben vielleicht die Möglichkeit, über diese Dinge zu sprechen. Drei Besonderheiten. Erstens, eine besondere Ankündigung. Wir haben hier einen Engel, ein übernatürliches Wesen, ein Bote von Gott, der überbringt diese Ankündigung. An anderer Stelle, nachdem sich diese Voraussage erfüllt hat, in Lukas Kapitel 2, sehen wir die Ankündigung gegenüber den Hirten. In Lukas 2, ab Vers 10, heißt es, und der Engel sprach zu ihnen, zu den Hirten, fürchtet euch nicht, denn siehe ich verkündige euch große Freude dem ganzen Volk widerfahren soll, denn euch ist heute in der Stadt Davids. Der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr? Ja, haben wir wiederum eben diese, diesen Ausschnitt, Lukas 1, Lukas 2 ist die Weihnachtsgeschichte. Aber der Ton ist hier eine besondere Ankündigung. Hört zu! Ich habe eine wichtige Mitteilung zu machen. Das Beste, das Größte, was ihr je gehört habt. Es gibt nichts Besseres. Absolut bahnbrechend, was sich hier abgespielt hat in dieser Nacht. So wird es angekündigt. Engel, übernatürliche Boten kommen und werden dazu benutzt, um diese Ereignisse anzukündigen. Ich meine, davor war es 400 Jahre lang, ich sage immer Funkstille. Ja, Gott hat keine Offenbarungen gegeben, keine Prophetie, nichts nach Malachi war fertig, war Funkstille, aus. Nichts mehr, keine Offenbarung und plötzlich kommen diese Dinge. Plötzlich erscheinen Engel. Es gibt übernatürliche Zeichen und Wunder. Eine Jungfrau wird schwanger. Das ist diese Ankündigung. Etwas Besonderes geschieht. Etwas ganz Besonderes geschieht. Und daher, daher, ist es auch nicht verkehrt, mal innezuhalten und sich einen Tag beiseite zu nehmen, zu sagen, darüber will ich jetzt mal nachdenken. Ob das jetzt der 25. ist oder der 31. oder ich weiß, bei den äh, Russlanddeutschen ist es glaube ich der 7. Januar, ich weiß es nicht ganz genau, 6. der 7., 7., ne, 7. Januar, das ist der Ostkalender der Ostkirche. Aber einfach mal darüber nachzudenken. Diese Ankündigung, weil die kam immer wieder, auch im Alten Testament. Wir haben es heute gelesen, Jesaja 9. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Wir haben das gesehen. Auch letzten Sonntag haben wir die Prophetien aus dem Prophet Micha angeschaut. Misha 5.1, und du Bethlehem Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel sein soll, dessen Hervorgehen von Anfang an, von den Tagen der Ewigkeit ist. Gott selbst kommt! in diese Welt. Man wartete lange darauf. Und nun hat sich das endlich erfüllt. Der Retter, der Friedefürst ist da. Er ist gekommen. Der Herrscher, der kommen soll, ist da. Wir haben gesungen vorhin. Unser Heiland ist nun da. Also für uns, für dich und mich, als Anwendung, als Christen, feiern wir deshalb Weihnachten, weil es eine besondere Ankündigung ist, eine wunderbare Botschaft, eine besondere, die beste Botschaft überhaupt. Christus ist gekommen, was gibt es Besseres? Gott, der ewige Schöpfer, steigt in unsere Welt, kommt hierher, kommt uns besuchen. Ich meine, du musst dir mal überlegen, du bist bei dir zu Hause, du kriegst einen Anruf. Guten Tag, heute kommt... Äh, David Elia, was sind deine Lieblingsstars? Wen möchtest du am liebsten bei dir zu Hause? Robert Downey Jr., Iron Man, okay? Kommt zu dir! Robert Downey Jr., komm! Oder ähm, Jonas, wen möchtest du gerne bei dir haben? Weiß gar nicht, keine Ahnung, okay. Weißt, keine Ahnung, irgendein Star kommt zu dir und dann, oh, wow, was für eine Ankündigung! Ich muss alles bereit machen, es muss alles sauber sein hier. Wenn der bei mir reinkommt, stell dir das mal vor: eine berühmte Persönlichkeit. Es ist kein Vergleich. Es ist kein Vergleich. Mit der Tatsache, dass Jesus Christus, der ewige Gottmensch, gekommen ist. Diese, das, das, das ist überhaupt kein Vergleich. Selbst wenn der Präsident der Vereinigten Staaten bei uns hier reinkommen würde, das wäre kein Vergleich. Da ist nichts gegen Christus. Diese Ankunft ist etwas Besonderes. Es ist wie wenn du auf hoher See bist und du bist in Not, du bist im Sturm, du bist am Untergehen und dann hörst du von weitem das Signalhorn des Rettungsbootes, das sich für dich, die, die Küstenpolizei, die dich dann rausfischt aus dem Wasser. Dieses Horn, dieses, ah, oh, diese Ankündigung, es kommt Rettung, es ist unterwegs. Es ist da. Er kommt, die kommen, um dich zu holen, um dich rauszuziehen aus deinem Schlamassel. Das ist Weihnachten. Das ist diese Ankündigung. Der Retter ist da. Eine wunderbare Freude. In einer dunklen, kaputten, gefallenen Welt, dass es irgendwie eine Lösung gibt, eine Hoffnung gibt, ein Lichtschimmer. Also eine besondere Ankündigung. Zweitens, besondere Umstände. Ja, besondere Umstände. Maria wird als Jungfrau schwanger werden. Oder sie ist schwanger geworden. Durch den Heiligen Geist. Das ist ein übernatürlicher, direkter Eingriff in die natürliche Ordnung. Sowas gibt es nicht, ja, normalerweise gibt es sowas nicht, das stimmt haben wir auch schon Ungläubige gehört, die sagen, das gibt nicht sowas, sage, ja klar, das gibt es nicht und deshalb ist es etwas, deshalb ist es ein Wunder, deshalb ist es was Besonderes es braucht ein direktes eingreifendes des Schöpfergottes um sowas zu bewirken, sonst geht sowas tatsächlich nicht wie Lukas sagt, an anderer Stelle in Lukas 1,37 bei Gott ist kein Ding unmöglich bei Menschen schon aber bei Gott nicht und deshalb ist es, eine, es ist deshalb eine ganz besondere Geburt oder Zeugung, weil es auch einen ganz besonderen Menschen zur Welt bringen wird. In unserem Text hier in Lukas 1 32 heißt es dieser wird groß sein und Sohn des höchsten genannt werden. der Sohn Gottes, der Gott Mensch, vollkommen Gott und vollkommen Mensch. Außergewöhnlicher geht es nicht. Das Wunder der Inkarnation. Das Wort wurde Fleisch. Gott in einem Menschenkörper. Unerklärlich. Unfassbar. Er ist völlig Mensch. Er ist völlig Gott. Er ist nicht 50-50. Er ist nicht vermischt. Er ist reiner Gott. Er ist reiner Mensch. Unfassbar. Ein absolutes Wunder. Und eine Jungfrau bringt dieses Kind zur Welt. Er der Gott, der Schöpfer, müsst ihr euch das mal vorstellen, er pflanzt sich als Embryo in den Körper einer Frau, deren Leib er geschaffen hat, er ist der Schöpfer, er hat das alles designt, das ist alles seine Idee, der gesamte Körper, die Gebärmutter, das ist alles seine Idee, sein Design und er pflanzt sich da selber rein. Da kann er das auch. Deshalb ist es überhaupt kein Problem. Und ich weiß nicht, was die Leute für ein Problem haben mit der Jungfrau Geburt. Wenn, wenn Gott diese ganze Welt alles geschaffen hat, aus nichts, durch sein Wort, ist so, das überhaupt kein Problem. Ist die Jungfrau ist schwanger wird, dann pflanzen man ein Baby rein. Ist war überhaupt kein Problem. Für Gott doch nicht. Er hat alles gemacht. Alles geschaffen. Er, der Schöpfer aller Dinge. Aber diese Erniedrigung, er wird klein. Er erniedrigt sie. Er kommt zu uns. Und deshalb als Christen feiern wir deshalb Weihnachten, weil Gott übernatürlich in die Weltgeschichte eingegriffen hat. Ja, es ist übernatürlich. Es ist nicht etwas, was jeden Tag geschieht. Es ist nicht etwas, was man wissenschaftlich oder natürlich erklären könnte. Absolut nicht. Es ist eben ein übernatürlicher Eingriff aus der geistlichen Welt, aus Gottes Dimension, wo er ist. Unsichtbar, wir sehen das nicht. Aber er existiert. Und er greift ein. In die Weltgeschichte. Wenn Gott selbst nicht eingegriffen hätte, wären wir jetzt immer noch alle tot in unseren Übertretungen und Sünden. Wir wären immer noch irrende Schafe. Wenn Gott nicht eingegriffen hätte, wären wir alle irgendwo da draußen in diesem Karneval, irgendwo in diesem Tun und Treiben. Wir hatten keine Ahnung, wo wir sind, wo wir herkommen, wer wir sind, wohin wir gehen, obwohl wir alle Richtung ewige Verdammnis unterwegs wären. Gott hat interveniert. Er hat eingegriffen. Er hat dieser Welt sogar eine Zeitrechnung gegeben. Welches Jahr schreiben wir heute? 2020? Ich weiß, die Zeitrechnung ist nicht ganz genau. Jesus kam wahrscheinlich ein paar Jahre vorher oder nachher. weiß nicht mehr genau. Die Zeitrechnung stimmt nicht ganz. Aber trotzdem, es ist, es ist deutlich, irgendwo weiß man, wir zählen die Jahre vor Christus nach Christus. Irgendwo ist das zentral. Selbst unsere Jahrzahlen weisen darauf hin. Übernatürliche Ereignisse begleiten diese Geschichte, wie der ewige Gott als Mensch diese Welt betrat. Also hier nicht nur die Ankündigung, sondern auch dieses Ereignis ist besonders. Es ist ein besonderes Ereignis. Der ewige Gott wurde Mensch. Es ist eine besondere Ankündigung, es ist ein besonderes Ereignis oder besondere Umstände, haben wir gesagt. Und jetzt drittens ein besonderer Name, ein besonderer Name. In unserem Text heißt es hier, sie sollen diesem Kind den Namen Jesus geben. Ein anderer Evangelist ergänzt, und zwar in Matthäus 1.21, sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Der Name Jesus, Yeshua, bedeutet Rettung oder Retter. Er ist die Rettung, er ist die Hilfe. Die Rettung, wovor? Nicht vor Klimaerwärmung oder irgendwelchem anderen Zeug. Nein, vor der Sünde heißt es hier, von unseren Sünden. Er wird sein Volk erretten von ihren Sünden, heißt es Matthäus 1,21. Und viele von uns denken jetzt vielleicht, an die Weihnachtsfeiertage, wenn man da wieder zu viel Kekse gegessen hat, hat man gesündigt. Das ist damit nicht gemeint. Okay. Darum geht es nicht. Sünde ist eine sehr ernste Sache. Sünde, das Wort Sünde kann man auch übersetzen mit Zielverfehlung. Es ist nicht nur das, was du tust. Manche Menschen denken immer nur, das, was ich tue, ist böse. Sünde definiert sich, und so ist es in vielen Religionen übrigens auch, das, was ich tue. Und deshalb ist es auch dann so werksorientiert. Tue Gutes und dann wirst du dir bei Gott Punkte verdienen. Aber meine Lieben, nicht im christlichen Glauben, nicht das Christentum. Das Christentum gibt uns eine viel realistischere Sicht, die realistische Sicht überhaupt, über die Sünde des Menschen. Das Problem liegt nämlich nicht außerhalb von uns, sondern in uns. Wir sind Sünder und wir werden als Sünder geboren. Wir kommen als solche in diese Welt, wir haben diese Neigung zum Bösen in uns. Es ist nicht erst das, was wir tun, was uns zum Sünder macht, sondern das, was wir sind, ist Sünde. Wir sind sündig. Und deshalb sündigen wir, natürlich. ist klar, ein Sünder kann ja nicht anders als sündigen. Es ist logisch. sollte logisch sein. Ein böser Mensch kann nur Böses tun, nichts Gutes. Erst ein guter Mensch, kann Gutes tun. Aber das fängt innen an, hier in meinem Herzen, im Inneren des Menschen, bei der Seele. Und so ist Zielverfehlung eben auch die Dinge, die wir zum Beispiel nicht tun, die wir tun sollten. So ist Zielverfehlung auch die Dinge, die wir falsch denken, eigentlich besser oder richtig denken sollten, über Gott und über die Welt oder über alles, was um uns herum geschieht. So ist Sünde eben auch in unseren Gedanken verwurzelt. Und das macht Jesus immer wieder deutlich in seinem Dienst, wenn er über die Gedanken spricht. Wie wir in Gedanken jemanden hassen und eigentlich Mörder sind. Wie wir in Gedanken... Einer Frau hinterher schauen mit Lust und dabei die Ehe brechen. Also das heißt, in Gedanken beginnt die Sünde in uns drin und sie kommt dann irgendwann mal zum Ausdruck. Aber das Problem sind wir selbst. Wir sind ungerecht. Wir sind verurteilt, weil Gott ist heilig. Er ist absolut vollkommen. Er hat keine Sünde. Bei ihm gibt es keine Finsternis, heißt er. Er ist absolut Licht. Er ist vollkommen. Und so kann er nicht einfach ein Auge zudrücken und sagen, na ja, Wisst ihr so, wie Gott ja dargestellt wird, sonst so ein alter Opa mit so einem langen weißen Bart, ho ho ho, so ein Weihnachtsmann, ja. Ho ho ho, alles gut, alles gut, ihr seid alle meine Freunde, alles gut, ich nehme euch alle in den Himmel, peace, love and happiness. Nein, absolut nicht. Gott ist nicht so. Gott ist nicht so ein alter, seniler Papa, der alles vergisst. Gott ist der Allwissende, der Allmächtige, der Souveräne. Er weiß, er kennt jeden einzelnen Gedanken von dir. Und er wird alles vor Gericht bringen. Alles, jeden kleinsten Gedanken, jedes unnütze Wort. Alles wird vor Gericht verurteilt werden. Alles, jede kleinste Sache. Weil sein Standard ist absolute Vollkommenheit. Und jetzt merkt ihr schon, boah, keine Chance. Keine Chance, niemals. Ich, ha, vergiss es, ich habe schon verloren, bevor ich begonnen habe, irgendwas zu probieren. Aber Gott kann kein Auge zudrücken. Kann ich einfach sagen, pff, schwamm drüber. Stell dir mal Folgendes vor. Du bist zu Hause. Gemütlich vor dem Fernseher, guckst dir irgendwas an, was Nettes, deine Frau ist in der Küche. Plötzlich hörst du ein Geräusch hinten in der Küche, es bricht jemand in die Wohnung ein, kommt so ein Typ rein, nimmt ein Messer, ersticht sticht deine Frau. Du kannst gerade noch sein Gesicht sehen, er rennt davon. Ja, deine Frau ist tot, deine Frau ermordet jetzt kommst du da wird er gefasst du kommst vor Gericht, du bist als Zeuge da hast den Mann gesehen, als Augenzeuge du bist da vor Gericht, er sitzt da auf der Anklagebank der Mörder deiner Frau und dieser Richter sagt naja, heute habe ich einen guten Tag ich bin heute mal gnädig, ich lasse dich jetzt gehen was wäre deine Reaktion? was wäre deine Reaktion? unfair, ungerecht der hat meine Frau getötet was soll das? Das wäre meine Reaktion. Hoffentlich deine auch, ihr Männer. ja. Wir haben einen Sinn für Gerechtigkeit. Ja, wisst ihr was? Gott hat diesen Sinn für Gerechtigkeit auch. Er lässt den Sünder auch nicht einfach gehen. Und du und ich, wir sind alle Mörder. Alle von uns. Und wir sind alle auf der Anklagebank und er kann uns keinen von uns gehen lassen. Keinen. Geht nicht. Das geht nicht. Das wäre unfair. Das wäre ungerecht. Gott ist gerecht. Er muss gerecht sein. Er muss gerecht richten. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Römer 3, Vers 23. Niemand von uns kann Gottes Gebote halten. Eben, gera, ich sage in Gedanken, es reicht aus, wenn du in Gedanken jemanden hast, bist du ein Mörder. Es reicht eine Notlüge aus und bist du ein Lügner, hast du die ewige Hölle verdient. Alle Lügner verdienen dies. Ewige Hölle vor heißt es. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Jetzt sind wir bereit. Jetzt haben wir das verstanden. Wir sitzen auf der Anklagebank. Wir sind völlig am Boden. Wir können nichts mehr. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Der Retter ist da. Die Angst vor dem Gericht ist vorbei. Es gibt einen Ausweg. Es gibt eine Möglichkeit, sich wieder mit Gott zu versöhnen. Den Frieden wieder zu suchen. Den Frieden wieder zu finden mit Gott. Die Engel sagen in Lukas 2, Vers 14. Herrlichkeit in der Höhe bei Gott und auf Erden Frieden unter den Menschen des Wohlgefallens. Oh, meine Lieben, dieser Vers wird so missbraucht. Das bedeutet nicht Frieden für alle Menschen. Nee, das stimmt nicht. Es bedeutet auch nicht Frieden für alle Menschen guten Willens. Die gibt es nämlich nicht. Ja? Kein Mensch hat einen guten Willen von Natur aus sondern für die Menschen des Wohlgefallens. Das ist die beste Übersetzung. Es gibt verschiedene Übersetzungen von Lukas 2,14. Das ist halt ein schwieriger Vers eigentlich. Aber die Menschen des Wohlgefallens, nämlich Gottes Wohlgefallen, das sind nur die Menschen, das sind nicht alle Menschen, sondern es sind nur die Menschen, die Gott wohlgefallen. Wer ist das? Und wie kann man denn Gott gefallen? Wenn wir alle sündig sind und alle versagt haben, wie können wir denn Gott gefallen? Nun, Jesus blieb kein Baby. Er wuchs auf. Er wurde ein Mann. Und er war ohne Sünde. Er lebte vollkommen gerecht. Er tat genau das, was keiner von uns kann. Und er predigte das Evangelium. Und er ging ans Kreuz. Und er starb da für deine und meine Schuld. Und jeder, der an ihn glaubt, hat nun ewiges Leben. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen, die bessere Übersetzung Seinen einzigen Sohn gab Damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat und nicht verloren sei Das war jetzt ein bisschen meine eigene Übersetzung Nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat ist die richtige Reihenfolge Aber der Punkt ist dasselbe Du glaubst, du vertraust auf Christus Und wirst vor genau diesem Gericht über deine Sünde gerettet Jesus Christus ist in die Welt gekommen Um als Stellvertreter für unsere Sünden zu sterben Markus 10, Vers 45, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Erlösegeld für viele. Nicht für alle, für viele. Es sind nämlich nicht alle, die glauben werden. Es sind nicht alle, die Menschen des Wohlgefallens Gottes werden, nur die, die glauben. Gott würde seinen Sohn als Retter für eine verlorene Welt senden, damit er am Kreuz sterben würde, um den Preis und die Strafe der Sünde zu begleichen. Und jeder, der nun glaubt, ist gerettet. Ohne Werke, allein aufgrund des Vertrauens auf ihn. Und dann wirst du, was die Bibel nennt, wiedergeboren. Du kriegst eine neue Gesinnung. Der Heilige Geist kommt in dich, er wohnt in dir, er verändert dich von innen. Das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe. Du brauchst eine Herztransplantation. Du brauchst ein neues Herz, einen neuen Willen, einen neuen Verstand, der rein ist und richtig denkt. Du musst von innen erneuert werden. Du musst einen neuen Geist muss in dein Inneres gelegt werden. So heißt es im Alten Testament. Das steinerne Herz muss raus und das fleischerne rein. Da ist ein steinernes Herz drin, das nicht glauben kann, das tot ist, das sündig ist, das nichts tut als Böses. Und jetzt muss es ersetzt werden durch ein fleischernes, weiches, belehrbares Herz. Das ist das, was geschieht in der Wiedergeburt. Und nun. Wenn du das getan hast, wenn du glaubst, in der Art und Weise, in Christus glaubst, dann gehörst du zu den Menschen des Wohlgefallens aus Lukas 2,14. Nur dann. Als Christen feiern wir also auch deshalb Weihnachten, weil ein Retter gekommen ist. Ein Retter ist da. Fast in jedem Weihnachtslied singt man irgendwie davon. Die Rettung wurde nicht nur angekündigt, sondern sie ist tatsächlich da. Sie ist erreichbar, auch für dich. Sie ist da, sie wird dir angeboten. Und das ist die Botschaft, die wir hoffentlich mitnehmen jetzt in die Feiertage. Ihr seid Boten. Wenn nicht ihr das Evangelium verkündigt, wer dann? Wer wird uns dann diesen ungläubigen Menschen sagen, dass sie eigentlich verloren sind und dass sie eben nicht zu diesen Menschen des Wohlgefallens gehören, dass Gott kein Wohlgefallen hat an ihnen, solange sie nicht an Christus glauben? Wisst Sie, warum das so ist? Gott hat gesagt, dann später, als Christus seinen Dienst begann. In den Evangelien lesen wir davon, der Heilige Geist kam auf ihn, er wurde getauft. Der Heilige Geist kam auf ihn. Und da kommt eine Stimme aus dem Himmel und sagt, dies ist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das Einzige, was Gott gefällt, ist sein Sohn. Das ist das Einzige. Du nicht, ich nicht, keiner von uns gefällt Gott. Kein. In seinem natürlichen Zustand. Aber wenn Christus in mir ist, dann kann ich Gott gefallen. Weil er sieht in mir nicht meine Sünde, sondern seinen Sohn. Und das gefällt ihm. Obwohl ich immer noch, wie Luther sagte, ich alter Maden, Sack voller Sünde ja, bin, sieht er meine Sünde nicht mehr, er sieht nur seinen Sohn. Und das gefällt ihm. Und deshalb kann ich durch die Gnade Gottes ein Mensch des Wohlgefallens sein. Und dadurch werde ich natürlich immer mehr verändert. Es bleibt hoffentlich nicht dabei, dass ich weiter sündige. Das ist nicht die Idee. Er versteht das hoffentlich. Der Heilige Geist will uns verändern. Aber grundsätzlich werden wir nie vollkommen sein. Keiner von uns. Und das ist dann die Heiligung. Die Rettung ist da. Sie ist vollkommen. Und sie wurde von demjenigen ausgeführt, der das als einziger tun konnte. Also wie sollten wir nun als Christen Weihnachten feiern? Warum? Was machen wir mit Weihnachten? Nun, wir feiern Weihnachten, indem wir einen besinnlichen Blick auf die besondere Ankündigung werfen, auf diese Botschaft. Der Retter ist da, eine Botschaft, die wie Musik klingen sollte in deinen Ohren. Wenn du verstanden hast, wie sündig und wie elend du bist, dann solltest du merken, wie wunderbar der Retter ist. wie Diese Ankündigung einfach balsam ist für unsere Seele. Und das, denk, da denke ich, da versuche ich dran zu denken, wenn ich die schönen Lichter sehe oder die leckeren süßen Kekse esse. Wie süß ist es, diese Gnade zu schmecken? Ja, denk mal über diese Dinge. Füllt sie mit dem richtigen Inhalt. Es ist ein, ein es sind besondere Umstände. Was ist da passiert in dieser Nacht? Der Übernatürliche, der ewige Gott hat eingegriffen, ist persönlich hier in diese Welt gekommen, hat seinen Sohn gesandt. Unglaublich, unfassbar, absolut bahnbrechend. Es ist wert gefeiert zu werden. Und schließlich ein besonderer Name. Er heißt Retter, Jesus. Er ist gekommen, um uns von unseren Sünden zu retten. Das ist natürlich die größte, die wunderbarste Wahrheit, die wir weitergeben können. Dass Jesus eben nicht ein Baby geblieben ist, sondern erwachsen wurde und am Kreuz starb für dich und mich. Und bezahlte. Die Frage für uns bleibt. Was machen wir mit Weihnachten? Oder wie feierst du dieses Jahr Weihnachten? Kannst du überhaupt Weihnachten feiern? Wenn du kein gläubiger Mensch bist, geht das nicht. Eigentlich hast du dann mit Weihnachten nicht viel zu tun. und Du verstehst überhaupt nicht, worum es geht. Weißt du überhaupt, um was es geht bei Weihnachten? Und dann, wenn du Christ bist, hoffentlich feierst du dieses Jahr eben auch ein wahres Weihnachten. Eine besondere Ankündigung, besondere Umstände und ein besonderer Name. Amen? Amen. Lass uns noch beten. Vielleicht stehen wir dazu auf, nochmal zum Gebet.